0: Välkommen till Historien i Hälsingland, en podcast med jag mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Avsnittet presenteras av Sykes. Det söker just nu personal till sitt kontor i Sveg. Pratar du flytande svenska och har kunskap i engelska och vill jobba inom resebranschen? Tveka i så fall inte att söka. Mer information hittar du på Historien i Hälsinglands Facebook-sida eller i avsnittsbeskrivningen. Den 25 mars besöker vi Långhedsbygdegård i Alfta för en berättarkväll. Besök evenemang på vår Facebook-sida för ytterligare information. I höstas gjorde vi ett avsnitt med temat flyg och lyckor i Hälsingland. Från början var det tänkt att en del av det här avsnittets ämne, tågolyckor, skulle vara en del av samma avsnitt. Men när vi grävde i ämnena visade det sig att det fanns otroligt mycket mer att berätta. Tågrälsen som under 1800-talet byggdes i Sverige ligger till grund för det här avsnittet där vi kommer berätta om männen som byggde dem, rallarna, de olyckor som skett på järnvägarna i Hälsingland, ett tågrån samt om ett speciellt besök som möjliggjordes av järnvägarnas framfart. 1882 så föddes Per Svensson i gränslandet mellan Hälsingland och Härjedalen. Ytterhogdal. Han kom att kallas Storpersvänsa och gjorde sig känd som Nordens starkaste kar. Han arbetade under delar av sitt liv som rallare och om de berättades det i boken Storpersvänsa, Nordens starkaste kar, skriven 1982 av Normannen Tormod Rugsven. Boken översattes 1993 till svenska och det här partiet är hämtat ut den boken.
1: Rallarens era är för länge sedan förbi- men hans saga är inte på långt när färdigskrivet. Från att de första järnvägsskenorna blev lagda i vårt land- och det första lokomotivet frustade upp genom Dalarna- till långt in i detta århundrade kan det med rätta sägas att Rallaren- var sin tids bulldozer och grävmaskin. Han byggde järnvägar, broar och vägar- han bröt jord och timmer. Hans namnteckning står ristat i sten och fjäll. Från de djupa skogarna på andra sidan kölen kom de flesta unga muskelstarka män i svarta vidbrättade hattar och med snus i överläppen. Det tog det arbete som fanns. Det var mest det grövsta och tyngsta, nämligen i skogen och på anläggningar. –säsongsbetonade yrken som gav rallaren sin nomadprägel. På senhösten, när Frost och Kärle satte in– –blev Hacka och rälshammare utbytt mot ryxa och barkspade. Sällan blev det länge i samma arbete. Efter avslutat akord som kunde vara att flytta ett stenröse– –eller att lägga några mål jord under plog– Veckans arbete i järnvägstunnel eller några dagars skogsarbete försvann det från bygden med en oäkta unge eller två i kölvattnet. Det var att betrakta som en nyare tids vikingar som kom långt och ingenstans ifrån och pumpade nytt blod i avsidesliggande bygdesamfund där innavel hotade med degeneration. Det fastboende förraktade ofta dessa vildmän som med sitt överskott av livsmod representerade ett stort hot mot flickkamrarna. Och för att skandaler och byggdesladder skulle kunna undgås- var det ofta en ärbar bonde som satte gårdshunden i löplina vid husknuten- eller i uppgången till pigrummen när allaren var i farvattnet. Inte så sällan blev det vilda slagsmålde tomflaskor krossades mot hårda pannben- Kniv användes aldrig av rallaren för detta betraktades som den feges vapen och ordet renhårig stod högt i kurs hos honom. Han hetsade heller inte till slagsmål utan att motståndaren var jämbördig. Och en slagen man blev aldrig sparkad eller misshandlad medan han låg hjälplös på backen utan tvärt emot hjälp på benen igen. Och ibland samlade man till ett klädesplank så stackaren slapp slapsmyga hem genom skogen i bara trasor. På 1880- och 90-talen åt järnvägsskenorna sig upp genom Österdalen. Rallarens era var nu i sin begynnelse över dessa trakter. Från första stund var det tänkt att barnen skulle läggas genom Rendalsbygderna. Platsens unga hade hoppfullt väntat på detta. Men i byggdestyret satt allvarliga gamla män i vitt helskägg och driftade saken. Det främmande stod och dunkade på en dörr, där det innanför härskade seklers ro och ensamhet, och där fruktan och misstänksamhet för det okända satt djupt i folksjälen. Hur skulle det gå med skogarna när denna eldsbrukande molok gjorde sin entré? Jo, det kommer att brinna och dalen blir en hed Och rallarsluskarna gör döttrarna våra med barn De självgoda gubbarna ruskade sina gamla kloka huvuden Och sa nej Så stängde dalen sin dörr den gången Och järnvägen blev lagd utanför Genom obebodd ödemark i föret, Där skogsfolk ibland tände sin kaffevärmare och en vandrare slog läger under barrtäta granar. Men små bysamfund växte efterhand fram där tekniken hade tagit sig in i ödemarken. En och annan rallare som inte ville svika sin jänta blev ofta kvar på sådana platser. Han blev hängande på gärdet som det hette. Dock drog de allra flesta tillbaka till landet bak sjölen lika arma på gods och guld som då det kom Resultatet blev inte som väntat i det främmande landet Visst hade det vänt fosterlandet ryggen för att det var så hårda tider Mycket lite arbete och stor klasskillnad blev det sagt Då kunde rallarens ögon gnistra under slokhatten och han förbannade och svor och önskade det kujäkla bondelandet i öst åt helvete men allt eftersom åren gick och vemodiga minnen om ett litet torp på ett ställe bortom sju milars skogen dök upp i erinran, kunde han gråta och sjunga sina hemlandsånger. Helst i ett lustigt lag där brännvinet hade gjort honom varm inom bords. Sådan var allaren. Han kunde förbanna och han kunde älska.
0: Nu ska vi fokusera på det tåg och lyckor som skett i Hälsingland. Om inget annat anges så är källorna till texten Wikipedia, goldnet.nu, järnvägshistoriskt forum, kunskapsdokument tågincidenter av Rebecca Forsberg och Ulf Björnstig samt en artikel från hela Hälsingland från den 28 januari 2017 skriven av Lars Edling. Hemsidan goldnet.nu har listat historik över de allvarligaste olyckorna med resande tåg i Sverige mellan åren 1864 och 1990. Listan består endast av de allvarligaste olyckorna men ger ändå en fingervisning över att Hälsingland varit särskilt drabbat. 5 av 35 olyckor, cirka 15 procent, ägde rum i Hälsingland. Den 16 februari 1917 är ett tåg med ryska krigsinvalider på väg norrut och passerar Holmsveden. Det färdas med snälltåg 3048 och då en växel lagts fel körde det in på ett stickspår och sedermera in i ett pumphus. Elva personer dör och 40 skadas. Den värsta olyckan i Hälsingland utspelade sig 0:30 på midsommarafton 1928. Tåget Jämtlandsexpressen på väg från Stockholm mot Trondheim kom att kollidera med ett hjälplok som avgick från Bollnes med destination Ockelbo. Hjälploket påbörjade sin färd innan utsatt tid och uppfattade inte det stoppsignaler som gavs. Försök att stoppa det via den närmaste banvaktstugan misslyckades även. Det kom att kollidera i en kurva vid Lenninge. Hjälploket i en hastighet av 40 km i och Jämtlandsexpressen i 84 km i timmen. Värst skada fick Jämtlandsexpressen. Den första vagnen, en godsvagn, totalt förstördes och de följande fem sitt- och sovvagnarna räktes av spåret. Jämtlandsexpressen hade 234 personer ombord och beroende på vilken källa man följer så avled 16, 17 eller 22 personer vid olyckan och cirka 50 skadades. I ett inlägg på Flashback Forum den 13 juni 2006 så skrev avsändaren Varulv om vad som sägs ha hänt på platsen för olyckan efteråt. Man ska byggt hyreshus där och i dem ska man kunna se människor i gamla kläder gå runt i husen. För att sedan helt plötsligt försvinna i tomma intet med ett sprakande ljud. På övervåningen i några av husen fylls hela rummet med ett starkt ljus och djur reser ragg. Man kan också känna sig iakttagen när man är på promenad i närheten av det olyckan var. Klockan var 18:25, Måndagskvällen den 22 januari 1951. Det är en kall kväll och temperaturerna kommer att vara så låga som 23 minus grader. En rälsbuss från Söderhamn på väg mot Chilafors rullar in på stationen Kinsta by. Då rälsbussen är försenad ska ett planerat tågmöte ske i just Kinsta by istället för marmarverken som planerat. Passagerarna är i huvudsak från Vansätter och Bergvik och har just avslutat sin arbetsdag. Samtidigt som rälsbussen anländer till Kinsta by får stationsföreståndaren Robert Beckett samtal från Marmaverket med informationen om att tåget just avgått i riktning mot Kinsta by. Men just som han går ut från stationshuset ser man bakdelen av rälsbussen rulla iväg. Hur det kändes när rälsbussen gick? Ja, är inte helt rätt att säga. Jag blev både varm och kall, berättar stationsföreståndaren. Bäck försöker förgäves att springa i fat rälsbussen, men det är för sent. Ytterligare ett försök att påkalla rälsbussen uppmärksamhet men infartssignalen misslyckas och Robert Bäck ringer i panik till en barnvakt men får inget svar. Olyckan är bara någon minut bort och strax kommer sjuksyster Maja Bykvist behängande med alarmerande nyheterna. Hon berättar att en olycka skett en bit bort. Det har det säkert, svarar Robert Bäck. I en kurva kommer tågen att kollidera. Lokpersonalen hinner uppfatta ljuset från rälsbussen precis innan smällen. Min första tanke var att jag skulle kasta mig ur. Men innan jag hann reagera kom kraschen. Berättar Esbjörn Gelhar från Bolnes som eldare på lyckståget. Halva loket är intryckt i rälsbussen och flera av de som suttit där har kastats ut vid kollisionen. Elva personer dog och ungefär 15 personer skadades. Då den enda vägen som ledde fram till platsen, knappar plågad, så fick sjukvårdarna som kom till platsen lämna ambulanserna och till fots ta sig till olycksplatsen. Många boende i närområdet tog sig även till platsen för att hjälpa till. En av dessa var tolvåriga Torsten Söderlund. Vi hjälpte till med det vi kunde. Jag minns att det var hemskt otäckt. En fot där, ett ben där i snön. En dam som vi bodde nästan granne med fanns bland de omkomna. När det var klart gick vi tillbaka. Föräldrarna funderade förstås vart vi hade hållit hus. Men jag minns känslan när vi kom hem efteråt. Jag kräktes. Jag blev nästan sjuk, säger Torsten Söderlund. Det skadade fick transportera cirka 700 meter till ambulanserna med bårar från det gamla ålderhonshemmet som fram till nyligen var hem mot möbelvarehuset Mio. Hjälptåg kom sedan från Bollnäs och Söderhamn. Vid 23 tiden på kvällen hade alla döda förts till en tågvagn i Kinsta bystation. Men varför skedde olyckan? Varför rullade rälsbussen för tidigt från den planerade platsen för tågmötet? Rälsbussens förare som åkt utan att ha fått någon avgångssignal var inkallad som reserv men hade god erfarenhet sen tidigare. Han kom att avlida på Söderhams natten efter olyckan och han aldrig ges sin version. Men allt pekar på att det helt enkelt var den mänskliga faktorn som spelade in. Hade föraren kanske bara läst fel? Inte allt för långt från olyckan i länningen 1928 skedde det 1956 en olycka med dödlig utgång. Den 31 januari spårade den sydgående Nordpilen ur vid på station. Två omkom och 27 personer skadades. Samma tågmodell hade även spårat ut mellan Karlsjö och Simio två dagar tidigare utan allvarligare personskador– men med stora materiella skador. Holmsveden drabbades åter av en olycka 1966. Det var den 24 april då en rälsbuss med cirka 40 passagerare kolliderade med ett reparationståg. Tågen skulle ha möts på Holmsveden station men rälsbussen körde väg norrut medan reparationståget fortfarande befann sig på spåret. Ett missförstånd skulle ha legat bakom att det avgick. När tågen möttes var rälsbussen uppe i full hastighet, 90 km i timmen och reparationståget färdades i 40 km i timmen. På 150 meters avstånd upptäckte rälsbussföraren den stundande katastrofen och bromsade. Han sprang sedan in i det bakre vagnarna tillsammans med konduktören och ropade på passagerarna att ta skydd. Vid kollisionen klättrade reparationsståget upp på rälsbussens främre vagn och sex kvinnor som satt där klämdes till döds. Utöver det skadades 12 personer, men ingen allvarligt. I vårt avsnitt om håriga sägnen tog vi med en historia som utspelade sig vid bygget av den norra stambanan. Och samma järnvägsträcka där det två olyckorna i Holmsveden utspelat sig. Det lät så här: Den sträcka av Riksväg 83 som går förbi Knutbådarna sägs vara hemsökt. När man sprängde där för bygget av järnvägen för länge sedan så fanns det en man som var illa omtyckt. Sprängningen skedde ungefär där man svänger upp mot Hammars på vägen. Och när man tänt binen och arbetarna hade klättrat upp så drog stegen upp. Man lämnade kvar den illa omtyckte mannen i gropen. Sprängladdningen gick av och mannen dog. Längs den vägen sägs det sedan dess att man ska kunna se en huvudlös man. Bilar ska också ha stannat av sig själv längs den vägen. Och ser ni den mannen så ska ni akta er. Det är nämligen ett varsel- för olycka och god tur. Efter en berättarkväll i somras så fick vi även höra att det finns en version av historien som berättar att man ska kunna se den huvudlösa mannen vandra längs järnvägen. Den 24 juli 1982 spårade tågur mellan Enånger och Trönedal. Orsaken till olyckan var solkurva och tre resande omkom och 20 skadades. En solkurva är en krökning av rälset som sker på grund av utvikning vid värme. Då platsen för olyckan låg väldigt otillgängligt tog det cirka en timme innan räddningstjänsten kom till platsen. Det hade då fått gå 800 meter genom besvärlig terräng. För att sedan kunna lyfta vagnarna för att se så att ingen låg fastklämd fick man även bygga en väg så kranbilen kunde komma fram. Det arbetet tog cirka ett dygn att utföra. I Gert bok Svenska tågrån berättas det om en incident i början av 1903 som gått till historien som ett av få tågrån som inträffat i Sverige. Källa i texten är boken Svenska tågrån varifrån även enskilda stycken är hämtade. Vill ni köpa boken så finns det på samtliga stora internetbokhandlar och dessutom bland annat på Helins bokhandel i Bollnes.
1: På nyårsafton den 31 december 1902 satt två män i Bollnes i den enes bostad och samtalade med varandra. Carl Johansson, 25 år, från Alvesta i Småland och Lars Hansson, 22 år, från Segersta. Det skulle senare ge sig av mot några kvinnliga bekanta för att fortsätta nyårsfirandet. Förutom att de bägge männen var anställda vid Dala Helsingin järnväg så hade det en annan sak gemensamt. Det var i behov av pengar. Packmästaren Johansson hade begått några tjänstefel och var orolig för att bli avskedad. Skulle så bli fallet så hade han inga besparingar att leva på. Hansson ville i sin tur komma över tillräckligt med pengar för att ha råd med en enkel biljett till Amerika. Hansson föreslog att de skulle köpa kläder på kredit och sälja dem vidare för att på så sätt få pengar till en Amerikabiljett. Johansson köpte inte idén och kom i sin tur med en bättre. Den 2 januari skulle han arbeta på ett tåg som gick från Voxna. På det tåget skulle en pengarförkännelse medföras och han hade nycklar till kassaskrinet. Klockan sju på morgonen den 2 januari avgick tåget från Voxna med slutdestination Bollnes. Johansson arbetade ombord. En man hade kollat till kassaskrinet där pengarna fanns- förvarade mellan Edsbyn och Ovanåker. Och allt var i sin ordning. Efter avgången från Alfta kollade mannen igen- och då var summan på 3 205 kronor- närmare 200 000 kronor i dagens pengarvärde försvunnen. Väl framme i Bollnäs larmades polis. Samtliga som arbetat på tåget förhördes- det som arbetat på stationerna. Efter förhören utpekades två personer som extra intressanta. Carl Johansson och Lars Hansson. Bevisningen var dock svag, men efter att ha blivit pressad i förhör erkände Hansson sin skuld i rånet. Den 8 januari begav sig Hansson tillsammans med två poliser till järnvägskorsningen vid Häggestavägen i Bollnäs. Han uppgav att han kastat ut pengarna där och mycket riktigt så fann det hela summan. Kort därefter häktades även Johansson, men det är bådas berättelser om det som hänt skulle gå isär. Hansons berättelse. I polisförhör och senare i bollens domsaga berättar Hansson i sitt vittnesmål om sin roll i stölden. Fredagen den 2 januari röstade Hansson sig för en fiskeresa till Viksjöfors. Han hade dagen innan lånat en isbil av lokputsare Levin. Och sedan hans moder i ordning ställt en matsäck till honom hade han hängt isbil, matsäck och fiskedon i en påse över axeln och 7.30 stigit på tåg 2 i Bollnes för färd västerut. Han hade uppehållit sig i konduktörskupé och pratat med konduktör S. Johansson. Denne hade upplyst Hansson om att han ej hade giltig fribiljett varvid Hansson hade bett sig till Långfinkan. I Alfta hade han stigit ut på träperången i avsikt att sammanträffa med Johansson och mottagade pengar Johansson enligt avtal skulle ha tillgripit. Johansson stod ett. Stod då inne på stationen i Alfta på spår 1. Johansson hade genast synts till på träperrongen ungefär vid tåg två skotsvinka och tågets Ångfinka. Hansson hade sett att stationskarsförmannen Sundén varit sysselsatt med att flytta något gods. Och Hansson hade gått fram till honom och frågat om det gick att fiska i sjön nedanför stationen. Sundén hade lutat över godset, svarat att det fanns ingen fisk men i en sjö längre upp längs järnvägen gick det bättre. Därefter mötte han Johansson som kallat var Hansson stående uppe på bakre plattformen på den tvåaxliga andra och tredje klassvagnen. Johansson drog upp fem, sex brev som han hade innanför pälsrocken och yttrade ta emot de här pengarna och göm dem och gör av med kuveren. Vi skulle dela pengarna sedan. Hansson förstod att breven innehöll penningförsändelser, återvände till ångfinkan i tåg två och fortsatte färden till Viksfors. När han steg av i Viksfors träffade han barnvakten Hanlen som visade honom vägen till sjön Grängen. Efter misslyckat fiske gick han upp i strandkanten och gjorde upp en eld av det tidningspapper som matsäcken varit inslagen i. Här eldade han upp allt stöllgodt som inte innehöll pengar. Därefter gick han till affären i Viksjöfors och köpte för egna pengar strumpor, cigaretter och bröd. Han upptäckte smeden Öman i Viksjöfors och tillbringade dagen där med bland annat kortspel. Han förlorade en krona. Vid 19 tiden på kvällen gick han till Viksjöfors station och tog tre till Bollnes. Det tåget enligt tidtabell skulle ankomma klockan 20.25. Då tåget befann sig strax in till den plats där dala och Stambanan går ihop vid skärningen av Häggestavägen öppnade Hansson vagnfönstret och kastade ut pengarbunten nedanför järnvägsbanken. Efter ankomsten till Bolles gick Hansson hem utan att kontakta Johansson. Vid middagstid dagen efter gick han till Johanssons bostad för att tala med honom om delningen av pengarna. Denne var inte hemma. Och på vägen tillbaka mötte Hansson smörjare C.J. Pettersson vid järnvägen som berättade att Johansson hade varit på förhör på trafikchefsexpeditionen angående järnvägsstölden. På kvällen samma dag träffas Hansson och Johansson och då berättade Hansson vad han kastade ut pengarna. Det kom överens om att Johansson skulle komma till Hansson följande kväll och sedan skulle det bege sig till Björk Kära för återupptagande av den kvinnliga bekantskapen. Vid mötet föreslår Hansson att det ska lekännas stölden Eftersom du skulle bli upptäckta förr eller senare. Johansson hade då bestämt förnekat detta och hotat Hansson. Om du erkänner och yttrar vår hemlighet så ska jag ge dig någonting som du kommer att minnas för evigheter. Hansson uppfattade detta som att Johansson hotade honom till livet. På måndagsmorgonen kallades Hansson till förhör. Med efterföljande husransakan. Efter att ha frisläppts begav han sig till järnvägsövergången vid platsen för avkastandet av pengar och letade. Han hittade inga pengar och eftersom man ser upptrampade spår i snön tror han att Johansson har varit där och letat upp pengarna. Johanssons berättelse. Han hade tjänstgjort fredagen den 2 februari i tåget som avgick från Vuxna klockan sju. Han hade åkt som bromsare under färd och som packmästare vid stationsuppehållen. Under färd hade han sin plats i bromskuren i godsfinkan sist i tåget. Rån bromskuren kunde Johansson ta sig obehindrat genom tåget till långfinkan. Mellan vuxna och Edsbyn hade Johansson befunnit sig i bromskuren. Vid ett 15 minuters uppehåll i Edsbyn hade Johansson gått in på stationen där konduktör Runell redan befann sig. Mellan Edsbyn och Ovanåken hade Johansson uppehållit sig i bromskuren. I Ovanåken hade han lämnat sin plats och gått in på stationen med fraktgods. Därefter hade han gått till Långfinkan där stationskar Gustafsson var sysselsatt med posthantering. Gustafsson hade strax lämnat finkan. Han och Johansson hade hjälps åt att lasta 13-14 kannor mjölk. Detta uppskattade Johansson att det hade tagit 4-5 minuter. Därefter gick Johansson in på stationen och lämnade fraktsedlar till stationsföreståndare Danielsson och konduktör Runnell varefter han återvände till Bromskuren. Här befann han sig hela resan mellan Ovanåker och Viksjöfors. Både Runell och Johansson hade stigit av vid Viksjöfors men återvänt till sina platser då tåget avgick en minut senare. Under färden till Alfta tjänstgjorde Johansson i Bromskuren. Vid ankomsten till Alfta gick Johansson och Runell in på stationen men Runell beordrade ut Johansson för att släcka ner belysningen i tåget och ta ner aktersignalen på sista vagnen. Aktersignalerna hängde han sedan upp på krokar i ångfinkan. Då tåg två inte kommit begav Johansson sig till stationens avträde och där kastat sitt vatten. Efter att värv hade han stigit upp på C-vagnens främre plattform- när tåg två inkom från Bollnes fanns Johansson i boggivagnen för att dricka vatten. Mellan tåg tvås ingång tills Johansson var tillbaka på plattformen gick en halv minut. När Johansson stiger ner på träplattformen mellan spår ett och två och börjar gå mot tåg tvås godsfinka har han hört att Hansson bakifrån hälsat God dag på dig smörjare! Johansson hade vänt sig om och avståndet de emellan var två vagnslängder. Hansson hade berättat att han skulle gå ut och fiska, men vart han skulle hade han inte nämnt. I rättsalen förminskade Johansson betydelsen av samtalet med Hansson på nyårsafton. Han borde förneka och menade att det med ett modernare uttryck var på skoj. Han ansåg att han inte löpte någon överhängande fara att bli avskedad från järnvägen. Hans tidigare tjänstefel var ringa. Däremot hade han då haft tankar på att sluta sin anställning vid DHI och börja på Orsa Härjedalens järnväg. Ett vittne, en polisman som deltagit i förhör med Hansson och Johansson under häktningen ansåg inte i rätten att Johansson var utan delaktighet i brottet. Hansson var den som föll till föga och ville tala med Johansson om att han skulle erkänna sin delaktighet. När vittnet frågade Hansson om han hotats av Johansson föll han i gråt. Han hade vid två tillfällen under förhören fallit i gråt och velat ta på sig hela skulden, vilket han senare tog tillbaka. Johansson däremot uppfattade han var en hård och styrsint natur. Åklagaren, blandfiskal Olsson i Bollnes, hävdade att stölden i kassaskrinet måste ha skett före tåg tvås ankomst till Alfta eftersom bägge konduktörerna i tåg 1 och 2 varit i ångfinken under uppehållet i Alfta. Den enda person som hade varit i kontakt med Hansson i Alfta var Johansson. Lars Hansson dömdes till ett års straffarbete samt att mista sitt medborgerliga förtroende i ett år efter frigivning. Han skulle även ersätta de pengar som saknades efter stölden. Karl Johansson blev i sin tur frigiven. Han dömdes dock för hundra kronor i böter, men det för två glas som hittats hemma hos honom vid en husransakan, det var stulna från statens järnvägar. Detta tycks märkligt och Hansons erkännande bygger på att Johansson var delaktig och det är föga troligt att han skulle kunnat genomföra kuppen utan Johanssons hjälp. Man kan även fråga sig varför ingen av dem bett sig till järnvägskorsningen för att hämta pengarna. Då Lars Hansson saknade medel att betala av sina pengar som saknats så ersattes det av två extra dagar i fängelse. Den 25 november 1903, en månad innan strafftiden löpte ut, frigavs Lars Hansson. Både Johansson och Hansson lämnade Bollnäs efter att det släppts ut ur häktet respektive fängelset. Efter att ha arbetat som barnvakt flyttade Johansson till Stockholm för att sedan slå sig ner i Sollentuna där han avled 1932, 55 år gammal. Hansson flyttade till Arbro för att sedan hamna i Åmål där han till slut blev det som idag kan översättas till sektionschef. 1958 dog Lars Hansson, 78 år gammal.
0: Till sist så ber vi oss till år 1880 och historien om när Hälsingland fick finaste möjliga besök. Och det möjliggjordes av de relativt nya järnvägarna Källa till texten är en artikel i Ljusnan från den 23 september 1995, skriven av bro Rickard Svärd. I början av vintern 1879 hade två timmerhuggare Väckten björn under sitt arbete i skogarna Öster om Gölimyra färbodar i Arbrosocken. Det var när det föll timmer på idet som björnen vaknat. Olof Rask på Ljusberget informerades och tog med sin kamrat Flurjonke för att söka upp björnen. På skidor följde spåren i sydvästlig riktning tills det kom till Andån i Halfta. På miljön runt omkring såg den rutinerade Flurjonke att björnen hade anlagt ett nytt ide och det blev att ringa in den. Att ringa in den var en del av en jaktmetod som användes i det gamla bondesamhället för att helt enkelt utrota björnen som orsakade stora problem för färbobruket. Den 475 meter i omkrets stora ringen som de båda männen nu åkte upp skulle leda till den sista skalljakten på ringad björn i Hälsingland. Det återvände dagen därpå för att åka upp ringen igen, för att se så inga björnspår hade lämnat den, vilket var fallet. Och nu visste männen att björnen hade lagt sig i ide i den. Sedan utbjöds den till försäljning och jägmästare Juling från Gävle köpte den för 150 kronor. En summa motsvarande en årslön för en dräng på den tiden. I köpet var det avtalat att Flurjonke skulle åka upp ringen på nytt om det snöade. Björnringen såldes vidare och hamnade till slut hos hovstatens jägmästare Siton vilket inte var en slump. Traditionsenligt så skulle kungen varje år tillsammans med allmågejägare delta i jakt på ringad björn. Något som vanligtvis skedde i Dalarna eller Jämtland men 1880 så skulle Hälsingland få den äran. Kung Oscar II reste norrut i det kungliga tåget tillsammans med kronprins Gustav, senare Gustav V, prins Erik, den tyske och brittiska ambassadören, samt friherra Fugglas. Stationerna i Krylbo, Storvik, Järbo och Ockelbo var vackert upplysta och i Killafors sköt kanonerna salut när tåget stannade till. Vid alla stationer hölls det tal och det utropades leven för monarken. Men allra festligast var det på slutstationen Bollnäs. Man hade gått man ur huset för att välkomna koningen och hela Bollnäs kyrkby var upplyst av marschaller. Kungen hälsades med livliga hurrarop och en oförskådlig folkmassa och koningasången avsungs Brosten Koliander mottog gästerna och det ur familjen så på prästgården medan de övriga fick nöja sig med en natt på järnvägshotellet. Det blev sedan en tidig morgon den 7 januari 1880. Redan klockan halv sex på morgonen gav sig det nobla sällskapet av mot Björnringen. 20 slädar färdades via Eriknäsbo, Gesslingsbo, Moskärn, Lillrösten. Innan det var framme vid slottarstugan strax in till ringen. Där väntade 250 allmogejägare från omkringliggande byar som skulle vara drevkarar. Koningen mottogs väl även där innan det var dags för jakten. De 250 drevkarlarna ställde sig runt ringen uppackade av 30 man från Helsingeregimentet. I en timme förde det ett öronbedövande oväsen innan björnen vaknade ur ridet. Björnen tog en sväng runt ringen utan att komma inom räckhåll för koningens anförtrodda jägare. Vid ett tillfälle bröt björnen nästan ringen men fick då ett bastant slag i huvudet av en rask arbrokars yxa. Arbrokaren belönades sedan med en summa pengar från konungen för sin insats. Björnen sköts av jägmästare Breselius, en av jaktledarna, när den på nytt försökt brytas ur ringen. Följande kväll lämnade kungen i glatt humör Bollnes, och från Stockholm meddelades det senare att det kungliga köket hade tillagat den 125 kilo tunga alftabjörnen och att såväl kung som drottning och prinsarna hade avnjutit den. Du har lyssnat på Historia från Hälsingland, en podcast som gör mig Victor Hansson tillsammans med Robert Fors.